0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El horario en que me estoy regalando un poco de tu tiempo para llevarte las mejores noticias o por lo menos las más interesantes que han ocurrido en, ultima, en las últimas horas. Como siempre, me presentando por su, eh, por su servidor eh, Dayal, esperando que este podcast sea pues, positivo para su día y les ayude de alguna manera. Y de ahí, sin más charlas, sin más preángulos, vámonos a lo que por lo que venimos, por lo que estamos aquí, y claro, pues vamos a empezar con las noticias, con la primera que arrancamos el día de hoy, 23 de octubre del 2020, pues va a ser con la noticia que obviamente está sacudiendo, que está siendo titular en, todo, en todos los periódicos, en todas las páginas de internet, en todas las redes sociales, así es, estamos hablando del debate presencial que ocurrió el día de ayer jueves, entre el señor Donald Trump y Joe Biden con las frases más relevantes, la verdad es que yo lo vi y en una opinión personal, en una opinión, en una opinión totalmente ajena de pues sí, de, de, de las personas que, que viven en Estados Unidos y que realmente ven de esto de una manera más objetiva tal vez yo puedo decir honestamente que este debate no deja un vencedor claro, a pesar de que se, se dijo que se iba a mutear el, el micrófono para el candidato que no fuera el turno de hablar, pudimos ver reacciones totalmente eh, inmaduras por ambos candidatos, por la verdad yo esperaba un debate un poquito más, inter eh, más profesional, un poquito pues estás hablando de la presidencia de Estados Unidos, pero pues ya vi que se resumieron simplemente a aventarse la bolita A que tú hiciste esto, tú hiciste el otro, tú tienes la culpa, yo lo hice bien, tú lo haces mal Yo tengo la razón, tú no, tú estás mal, yo estoy bien Cosas por el sentido, incluso vimos cómo la moderadora eh, trató de... Bueno, la, la moderadora, pues, su nombre es Kristen Walker, eh, por si tenían la duda eh, la señorita insistió con preguntas y les pidió a los candidatos que les respondieran. Pero ninguno tomó ninguna pregunta de manera seria y por ende no pudo dar una respuesta de manera seria. Muchos casos vimos cuando, digamos, a Joe Biden le pidió, señor, ¿qué opina de la inmigración? Y bueno, pues la inmigración es algo feo, pero vamos a recordar que Donald Trump eh, dijo que el coronavirus... Entonces, siento que ese tipo de cosas hace o, no sé, desacredita a cualquier candidato, a cualquier persona que se postula a la presidencia. Si no tiene unos argumentos firmes, si no tiene la mentalidad para procesar las preguntas y, y dar una respuesta que aclare cualquier situación ante el público, ante, ante los Estados Unidos, pues siento que va a perder muchos puntos. Y en ese debate puede ver que tanto Donald Trump como Joe Biden, ninguno de los dos eh, dio pues, dio argumentos sólidos, dio una respuesta que se necesitara, simplemente se, no sé, se basaron en acusaciones. La verdad creo que la polémica más fuerte que desató este debate pues, fue la, a, las acusaciones constantes que se decían unos del otro de por haber recibido dinero del extranjero por parte del gobierno del extranjero, por parte de, de presidentes de otras naciones como Rusia, como China, eh, donde pues obviamente incluso de Ucrania se, se salió a la luz ese tema con Donald Trump. Pero la verdad creo que fue lo más fuerte, creo que fue lo más relevante. También se, se tocó el tema de los niños que... ...siguen ayer a sus padres en la frontera, noticia que tocamos el día de ayer... Eh, ...entonces me parece algo, no sé, me parece que tenían temas a tratar muy, muy interesantes... ...o que si hubieran dado una respuesta hubieran ayudado a muchísimas personas... ...pero desgraciadamente no lo hicieron... ...las frases con las que nos quedamos después de este debate para, la verdad, no, no, no hacerle tanto caso... ...porque si de alguna manera fue interesante... Siento que fue más como interesante de, de chismes, de que uy, lo que te dijo, uy, lo que te respondió, uy, no, se metió con tu hijo, eh, uy, no, se metió con tu esposa. Entonces, siento que no, realmente no fue profesional, fue más como de eh, pégame, te pego, te doy una cachetada y tú me la devuelves. Entonces, de ahí, bueno, pues nos vamos a las, eh, a las frases con las que nos quedamos el día de hoy que la primera de ellas es eh, solo esto por parte de Donald Trump solo tal vez aquellos migrantes con el coeficiente intelectual más bajo podrían volver a la corte esto por eh, pues ya saben este conflicto de de inmigración y todo ese tipo de pues de problemática que se tiene ya que este se decía que la incluso Donald Trump señaló a Biden de que él ni siquiera conocía la ley de inmigración entonces eh, pues no sé, eh, hay, Donald Trump supongo que fue el fue único que tuvo para defenderse. La verdad es una frase que la de ellos ni la hubiera eh, tomado en cuenta. Pero bueno, eh, de ahí pues nos vamos a la siguiente frase. Esta viene por Joe Biden, la cual creo que sí es una de las más fuertes y creo que fue un golpe muy muy bien acertado por parte del candidato demócrata la de la cual fue este estamos aprendiendo a morir con el virus no a vivir con él esto después de que Donald Trump señalizara de que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus y pues Biden le respondió esto al a, al indicar que la muerte en esta, que las personas en Estados Unidos están falleciendo que no están aprendiendo a vivir con el virus sino es que están aprendiendo a morir con el virus es una palabra creo que una frase muy fuerte por lo menos dicho en un, en un debate, y pues me llamó, la verdad, siento que es una, una muy buena acertación. De ahí nos vamos a Trump, quien dijo, este tenemos que reconstruir a nuestro país como era antes de la plaga de China, el éxito nos va a unir. Esa frase se llegó en un momento en que se hablaba de los temas económicos, con una clara mención a China como el origen del coronavirus que afectó a los negocios y las finanzas. Tenemos que reconstruir nuestro país antes de la plaga, ya como dije lo único, obviamente eh, añadió si Biden gana vamos a caer en una depresión, esto porque pues fue en este momento donde se empezaron a tirar sobre la pandemia, sobre no hiciste esto, sobre no te proteges, sobre sales a decir esto, sobre las vacunas, eh, como digo realmente si ves el debate te darás cuenta que solamente se estuvieron aventando bolitas, aventando piedras, pero pues bueno, de ahí este, nos vamos a Biden que dijo yo no veo esto en términos de estado rojo o estado azul, todos somos estados, todos, todos somos estadounidenses o Estados Unidos. Uno de los temas que se tocó fue la, la respuesta de la ciudad de de Nueva York frente a la pandemia de COVID-19, Trump aprovechó para atacar el mensaje de la crisis en la ciudad, la calificó de ciudad de fantasma, cuyo alcalde Bill, eh, Bill de Blasio es demócrata eh, pues obviamente pues, aquí vemos como en, en esta ocasión fue eh, Trump quien atacó no solo a Nueva York, cabe destacar eh, si ves el debate pues te darás cuenta que atacó a todos los estados que están con un gobierno eh, demócrata y ya que calificó a estos eh, pues en general como puedo decirlo así ineficientes pero pues hizo énfasis en Nueva York ya que pues es el, la ciudad natal de, de Donald Trump a lo cual pues obviamente este Biden dijo que él no veía ni rojo ni azul ni demócrata ni republicano él él busca un beneficio para Estados Unidos, ¿ok? De ahí pues nos vamos a la siguiente. Donald Trump eh, dice todo charla no hay acción con estos políticos. Aquí eh, pues bueno con esta frase que también fue utilizada durante uno de los debates de Trump frente a Hillary Clinton en 2016 el mandatario estadounidense recriminó el accionado de, de Biden en los ocho años que fue vicepresidente de Estados Unidos. Ojo, en esa frase vemos claramente cómo como Donald Trump eh, atacó no solo al a, pues a, a el vicepresidente este Joe Biden sino también a Donald Trump, digo a Barack Obama eh, es, esas declaraciones las hizo atacando toda su administración atacando que ellos no hicieron nada, que no supieron hacer las cosas y, y de ahí nos vamos a la última frase la cual eh, se quedó muy marcada, la cual dijo Trump, me lancé a la presidencia por usted. Eh, esto retomando la, la frase anterior, ya que dice que si ellos hubieran hecho un buen trabajo, si hubiera pensado que hiciste un buen trabajo, nunca me habría lanzado. Esto en palabras de Donald Trump, ya que considera que Barack Obama y Joe Biden no estaban haciendo un buen trabajo, que su labor con los estadounidenses era deplorable y por eso tomó la decisión de lanzarse a la presidencia. Eh, como digo si tienes tiempo de ver el debate la verdad es que no te pierdes de mucho eh, Es triste pero siento que hay acusaciones simplemente por parte de los dos Creo que si puedo decir que alguien ganó creo que fue Joe Biden de cierta manera Porque Donald Trump pues en muchos momentos lo vi enojado, molesto, eh, frustrado y empezó a lanzar cosas al aire, a ver piedras al aire, a ver cuál le caía a Joe Biden Y él se mostraba pues la verdad mucho más calmado Pero de ahí en fuera creo que no sacaron cosas realmente importantes No dieron respuestas que realmente se buscaban Y pues ya de ahí esta sería toda la noticia Nos vamos a la siguiente eh, Bueno solo te invito si tienes tiempo a verlo eh, adelante, este busca el debate Está en, en todas partes Entonces no será problema de verlo Y pues ya eh, Espero tú obtengas tu propia opinión Acerca de esto Y bueno ya, ya dejando esa noticia de lado Nos vamos a la siguiente Ya que pues al parecer eh, Hubo una polémica en Colombia eh, Por cantos militares que incitaban A la violencia contra la mujer Voy a reír, voy a leer un La verdad yo cuando leí esta noticia Yo creí la verdad Eh a lo mejor no sé, que probablemente era una exageración, porque pues he escuchado cantos eh, militares, pero aquí de México, y muchas veces eh, no suelen tocar algún tema relacionado con la mujer, pero muy muy por debajo, sin agredir directamente, pero después de leer la noticia y después de ver lo que realmente estaba pasando, sí me di cuenta que, que sí, eran cantos, pues sí, machistas, eh, voy a leer uno de ellos, la cual dice, un minuto antes de morir, escuché la voz de mi novia, que con voz de perra me decía, si te mueres, se lo doy al policía, porque soy porque yo soy Ja, soy Ja, el vampiro negro. Yo nunca tuve madre, ni nunca la tendré, si alguna vez la tuve, con mis manos la ahorqué, yo nunca tuve novia, ni nunca la tendré, si alguna vez tuve, los ojos le sacaré. Este es uno de los cantos, esto es uno de los versos, eh, pues que los soldados del batallón Ayacucho eh, cantaban en el en el estado de Caldas. Obviamente, pues esto desató mucha controversia, eh, a que pues, a, han pedido que pues, se dejen de hacer este tipo de cantos para la motivación de las fuerzas militares y eh, una declaración. De, desde el bloque feminista de Manizales eh, dijo lo siguiente, rechazamos que estas organizaciones sigan violentando los derechos del pueblo, en este caso cometiendo violencia simbólica contra las mujeres, produciendo discursos de odio, misoginia y machismo la verdad es que sí tienen razón, eh, yo sé que a lo mejor en algún momento el batallón la verdad no sé ni por qué llegaron a ese tipo de cantos es que como digo, he escuchado cantos o ese tipo de ya saben, la típica escena donde ves al soldadito marchando y va cantando, diciendo algunas frases. Y realmente no, pues creo que se ofenden más ellos para motivarlos más. porque es preocupante esto? Porque desgraciadamente esto es un, es un canto que dicen todos los días y que, y que da un mensaje muy mal eh, re refiriéndose hacia la mujer. Y que de igual manera a lo mejor muchos han de creer, bueno, pero solamente están cantando, no es como que lo hagan desgraciadamente hay mucha gente que su, que psicológicamente estas palabras se les van metiendo, se les van metiendo, se les van quedando poco a poco y alteran la psicología, alteran la mente de alguna persona para llegar a cometer actos pues, criminales obviamente pues esto ya, el, el, por parte del batallón pues no, dijeron no iban a tocar ese tema, no iban a, a decir nada acerca de esto pero pues al parecer este ya se les pidió que retiraran todos estos cantos y que de igual manera salieran a pedir una disculpa, pero pues eh, también resulta pues que esto no solo lo hacen a nivel de, del batallón Ayacucho, que es de donde viene la, la protesta, sino que también se, se hace en diferentes bases militares del ejército nacional, bueno, colombiano, eh, entonces pues no sé. Yo siento que sí está bien, sí está bien que los quiten porque la verdad sí son muy muy machistas, son muy fuertes, no sé en qué momento llegaron, quién fue el compositor que contrataron para llegar a ese tipo de cosas, no sé, desgraciadamente eh, pues pues son cosas que ellos dicen, a lo mejor no lo dicen con la intención, pero pues de alguna manera sí son machistas y sí son muy, y sí incitan a la violencia hacia una mujer. De ahí nos vamos a la siguiente noticia de que una mujer eh, muere de infarto tras no ir al hospital por miedo del coronavirus. Ojo, el día de ayer notamos, tocamos la noticia de un influencer o de un youtuber en Reino Unido eh, donde igual por no ser atendido eh, falleció de cáncer y pues la noticia del día de hoy amanecemos ya que Jonah Mills tenía mucho miedo de contraer el coronavirus y eso fue lo que impidió que acudiera al hospital cuando tuvo dolores en el pecho a principios de octubre. Tampoco quiso llamar por teléfono a su doctor porque sabía que tenía que hacer una consulta telefónica. El pasado día 14 la mujer falleció después de que médicos intentaron reanimarla logrando hasta en 15 ocasiones, lográndola hasta en 15 ocasiones, disculpen. Esta mujer de 44 años y madre de dos hijos es una víctima más de la pandemia. Ella se pensó que el malestar que tenía el pecho podría deberse a una mala digestión. Fue su familia de la que la animó a que la viera un médico. Ahí es donde ella eh, le responde que por un caso así, lo que iba a conseguir como mucho era una consulta telefónica. Eh, pues no sé, creo que es muy, muy triste, muy lamentable y pues es que realmente es así, yo por lo menos conozco eh, a muchas personas que luego no sé, les da gripe, les da, eh, no sé, algún tipo de malestar, y muchas veces no van al doctor y, y tienen este miedo de ir a algún hospital, al, al médico, principalmente hospitales, y por miedo de contraer el virus, ya que en México se ha estado sonando mucho de que si vas a, no sé por un dolor en el brazo eh, ya no sales del hospital se han desatado muchas noticias, noticias que obviamente la gente pues no, no toma en serio, no hace caso. Yo recomendaría que si las personas se sienten mal acudan a un médico particular, acudan a pues, sí, a algún doctor que tenga su, su consultorio fuera del hospital lejos del hospital. Eh, y, y que vayan con toda confianza porque pues igual están eh, poniendo en riesgo su salud ya lo vimos con ese caso, ya lo vimos con el caso de ayer, la verdad son noticias lamentables el miedo al coronavirus también mata, el miedo a, a, al, a esta, esta pandemia, a este virus nos está haciendo pues que, que nos alejemos y por ende morir, la verdad es una triste noticia, estoy seguro que no es la única persona que ha pasado por esto. Hay muchos más, muchos más que no han podido ir al hospital y recibir un tratamiento digno por, por miedo a esto. Eh, pues bueno, ojalá todo, pues qué digo, la verdad, pues, ojalá la familia tenga la, una resignación pronto, pronta ante esta noticia. Obviamente no se les esto absolutamente a nadie. Y de ahí, bueno, dejando la noticia en paz, a la señora en paz, eh, nos vamos a la siguiente ya que este han retirado el cargo de asesinato a policía que asfixió a George Floyd. Eh, y como sabemos, hace, bueno, hubo una noticia de que un policía pues había ahorcado a, a una persona este afroamericana, obviamente pues esto se sonó todo, levantó protestas esto ocurrió el pasado 5 de mayo y hasta la fecha pues no se han tenido mucho una respuesta clara pero ojo, eh, esto no significa que el señor eh, ya no esté en juicio o ya no esté bajo la lupa de, la, de las autoridades solamente que se desestimó el cargo de asesinato en tercer grado fue lo único, esto por parte del de, de juez Peter Cahill nada más pero incluso él mismo dijo que todavía se le te, se tenían que enfrentar a las acusaciones de homicidio en segundo grado y homicidio en la muerte de George Floyd. Ok, no significa que ya se si le vaya a dejar en libertad, que no pasó nada, paga tu fianza y vete. No, simplemente se le quitó un cargo, por decirlo así, pero tiene que enfrentar a otros también. Peter Cahill también rechazó que. Eh, mociones para desestimar las ocasiones contra otros tres oficiales que estaban en la escena del crimen el 25 de mayo cuando el policía Derek Shawin eh, se arrodilló sobre el cuello de George Floyd durante casi nueve minutos el acto que obviamente pues le arrebató la vida al señor Floyd eh, y pues ya yo siento que no, no tenemos que dar muchas vueltas a esta noticia simplemente se le está se le está por eso lo así quitando un cargo pero no significa que el proceso no siga el proceso sigue alerta solamente lo quise tocar porque probablemente pueden llegar va, va a haber gente que que lea esta noticia y piense que ya es libre que no tiene ningún pues sí, que ya está en total libertad que ya no tiene ningún cargo no tiene que enfrentar a la ley pero no Solamente se le está quitando un cargo, ¿ok? Solamente se le. Uno de tantos y nada más, ¿ok? Para que, no sé, aquellos estén informados y ya de ahí pasamos a la siguiente noticia. Este, ya que Polonia se metió en un escándalo, ya que han prohibido el aborto en caso de malformación del feto. La polémica. en polém eh, La polémica. Eh, se, se desató ya que el Tribunal Constitucional del país ha dictaminado eh, este jueves, el, ayer, que el aborto por malformaciones fatal, fetales graves como enfermedad o discapacidad es contrario a la Constitución. Así lo así lo ha trasladado la presidencia de la Corte, eh, ah, perdón si leo mal este nombre, este nombre pero es un poco complicado, eh, Yulia Presilepska. Ok obviamente pues esto ya saben desató mucha mucha controversia eh, pero según esto en la legislación actual legalizada de facto de urgencia la redacción vigente de la ley permite interrumpir un embarazo en caso de que exista una probabilidad muy alta que no ocurrencia eh, de una discapacidad o enfermedad grave del feto la situación actual de la legislación sobre el aborto, conocida como compromiso sobre el aborto, se estableció en 1993. Desde entonces, ni los partidarios de, liber, eh, de, eh, de liberalizar la ley ni los defensores de restringir aún más el, el acceso han tenido éxito en sus, en, en, en sus esfuerzos. En 2019, el aborto por malformación del feto supuso el 97% de los 1,000. Eh, 110 abortos que se practicaron hospitales polacos, ojo, el 97%. El síndrome de Down fue la justificación de más del 40% de los abortos legales practicados en el, en el país el año pasado. Mm, a ver, eh, también hay que tocar que, pues... Eh, el aborto también es legal en el país si el, si el embarazo pone un riesgo la vida o salud de la madre, así como cuando resulta de una violación o incesto, pero pues es que aquí ya sé, no sé, yo siento que aquí se contradicen mucho si, tu fe, si tú estás embarazada mm, a, por consecuencia de una violación, eh, pero tienes síndrome de Down, puedes o no puedes abortar, yo siento que al final... Eh, comprendo la ley de que estén pensando totalmente en el hijo, que estén pensando en el bebé, en el feto pero pues igual si la madre no quiere tenerlo o no sé eh, supongo que igual hay muchas personas que psicológicamente, eh, económicamente o emocionalmente no están preparadas para, para ser madres, para ser mamás eh, ya sea de un hijo con síndrome de Down o no, ya sea una persona con una, alguna discapacidad o no, simplemente no están preparadas, creo que esta decisión es totalmente de ellas. Eh, la verdad, yo siento que aquí la ley pues está protegiendo al feto, lo cual me parece muy bien, pero creo que de cierta manera el aborto siempre ha sido pensado en proteger a la, a la, a la madre, no proteger a la mujer sino pues que, o sea, siento que esto ya está se está eh, contradiciendo, pues obviamente pues va a haber protestas, va a haber mujeres que salgan a, a protestar, a marchar, yo siento la verdad que este, por lo menos desde mi punto de, de opinión, este polonista me tiene una controversia muy grande y en un conflicto muy grande, pero pues al final es la responsabilidad de cada quien si las personas no sienten estar preparadas para eh, ser madres o padres de, de un niño con síndrome de edad o con alguna discapacidad pues no tienen por qué juzgarlos, creo que es una decisión totalmente de ellos y pues ya, pues ya el, esta noticia la ley simplemente porque me parece algo increíble se contradicen, primero dicen sí pero después dicen no yo siento que es un tema muy delicado y pues ya, la verdad es que no le quiero prestar eh, mucha atención a este tipo de noticias porque es mucha controversia cualquier cosa que yo diga, la verdad siento que va, va a parecer que estoy a favor o en contra, de ahí nos vamos a la siguiente noticia, ya que un pueblo italiano ofrece un sueldo de 8 mil euros y te mudas y abres un negocio bueno, a ver creo que eh, vamos a empezar con la nota ya que la localidad eh, Sara Gozana de Olves ha sido la última en lanzar un SOS porque cada vez tiene menos vecinos. Desde el ayuntamiento publicaron una oferta de empleo en su cuenta de Facebook para buscar a una familia que hicieran cargo del centro social a cambio de tener casa gratis. lograron así aumentar la población, no más de 100 habitantes y seguir manteniendo abierto el único bar del pueblo. No es el único reclamo que esos meses ...se van conociendo de, de la España vaci vaciada... Eh, ...y no es solo un problema eh, en España... Ahora, ...tampoco creo que este problema ha ocurrido en muchos países de Europa... ...incluso en Canadá es un país también muy recurrente... ...digo, es un problema muy recurrente... ...ahora, este, pues en, en Italia también, situado en la cima de una montaña... Ofrece, ...está ofreciendo estos 8000 euros... Eh, mudarse ahí y abrir un negocio, se trata de Santo Estefano di Dice, Cesanio, supongo que así se pronuncia, una localidad italiana de la región de Abruzos, que ve como cada vez envejece más su población y quieren poner freno a la despoblación, según el alcalde. El objetivo de la oferta es darle vida al pueblo porque según las cifras oficiales solo hay 115 residentes cerca de la mitad están ya jubilados y menos de 20 son menores de 3 años. Eh, a ver, para empezar este, la oferta consta de 8.000 euros durante 3 años y una ayuda de 20.000 euros para poner una en marcha en negocio. También se podrá acceder a alquiler una vivienda por una cantidad mensual simbólica, según recoge CNN los interesados deberán ser residentes, ojo, de Italia y está abierta a ciudadanos de la Unión Europea. Los que no podrán presentarse son los que ya viven cerca de la localidad. Solo podrán inscribirse a los que tengan entre 18 y 20 años y deben tener en cuenta eh, que para ser el aceptado deberán comprometerse a permanecer en el pueblo un mínimo de 5 años. Creo que ese tipo de noticias... A, a los países latinoamericanos les, les alegra, les gusta, les les llama la atención, eh, pero yo siento que pues igual pues los países que lanzan ese tipo de iniciativas como Suiza, como, como España, como Italia, pues obviamente lo hacen, pero esperando pues que sean eh, familias europeas, que sean familias que ...pues ya viven allá... ...en este caso Italia... ...pues vemos que son... Eh, ...piden la residencia italiana... ...la verdad... Eh, ...como dije en Canadá... ...yo igual he visto este tipo de noticias... ...ahí creo que no pide absolutamente nada de esto... ...simplemente... Eh, ...que seas un padre de familia... ...con tu esposa, con tus hijos... ...que sean una familia... ...o una pareja simplemente... ...que estén casados... Eh, ...oficialmente ante la ley... ...y puedan ir a habitar allá... ...no sé supongo que para el, eh, si quieres irte a vivir allá recibir ocho mil euros y veinte mil para un negocio, pues solo tienes que conseguir la, la residencia italiana, no sé, a lo mejor ibas conoces a alguien allá te casas y listo, pero pues bueno so, solamente es una noticia que que llamó la atención simplemente la quería tocar porque pues, me pareció muy muy interesante, de ahí nos vamos a la siguiente noticia que igual eh, llamó mucho mi atención, me parece que es una noticia increíble, de vamos a empezar con esto a ver, eh, como cualquier ciudadano, como cualquier como cualquier persona, este, bueno este joven es de Dublinés, eh, su nombre es berwen pidió ayuda a la policía cuando creo creyó pedir una bolsa en el tren, creo que cualquier persona que pierda una, algún un objeto de valor, tu celular o no sé, algo de valor, pues llamas a la policía para que este, te ayude, esto eh, según esto el, que le llevaba desde la capital irlandesa a la ciudad de cor en el sur del país, eh, no, no obstante, Barnell, que tenía ahora 20 años, no era un ciudadano cualquiera entonces, sino un mensajero de narcotraficantes que transportaba cocaína por valor de mil euros, según dictaminó un juez de Cork. Al parecer, el joven temía más a sus jefes que a las autoridades y no dudó en telefonear a, a una comisaría de policía para denunciar en un estado de agitación la pérdida de su bolsa de papel que creí, creía haber dejado en el tren. Eh, el diario Irish Times detalló hoy que Barwin mantuvo primero un altercado con el personal de seguridad de la estación de Ken porque no lo dejaron regresar al vagón para buscar su valioso cargamento. Por eso recurrió a la, a la guarda policía irlandesa que ya había sido informada sobre la acalorada discusión que había mantenido el correo, eh, el correo con, la, con la seguridad. No sé, la verdad, supongo que el miedo a sus jefes la verdad era mucho más grande y creo que sí, creo que cualquier persona que trabaje en este mundo de las drogas, en este mundo del narcotráfico, le tiene mucho más miedo al, a sus jefes, a, eh, con las personas que trabaja, que toda la policía. Por lo menos en esos países, creo que aquí en México le tenemos miedo a ambos por igual. A, no sabes quién te va a desaparecer, si el ejército o el narco eh, me llamó esa noticia se me hizo interesante por por exactamente eso de haber perdido una bolsa con valor de 40 mil euros en cocaína pues no sé no sé la verdad yo cómo hubiera actuado supongo que en este caso depende de cada quien eh, pero pues son 40 mil euros los tienes que pagar supongo que si no te quitan la vida el joven tomó la decisión mejor de llamar a la policía. Obviamente este. Eh, pues algo, es una noticia que muy interesante. Supongo que hay, hay mejores cosas que hacer que estar transportando cocaína. Pues supongo que el joven se le hizo fácil eh, hacer esto, ganar dinero. No sé tú cómo hubieras reaccionado. No sé yo cómo hubiera reaccionado. Yo en lo personal siento que es algo muy muy delicado, y pues ya sabes, es mejor eh, no hacer nada, eh, y pues la pena para el joven pues, fue de cuatro años de cárcel por trabajos comunitarios, y pues ya, el, a ver, no sé, <ríe> la noticia la habrá, pues a pesar de que ya tiene un poco de tiempo, hice un poco de tiempo, perdón, a pesar de que mmm, no es tan fuerte y sé que en muchos países no la van a tocar, a mí me llamó la atención. Eh, ¿Tú qué harías? La verdad yo siento que hubiera dejado la bolsa y me hubiera mudado del país, o no lo sé. Es algo muy complicado. De ahí nos vamos a la siguiente noticia, ya que este Working uh, lanzará cajas y envases reutilizables para hamburguesas el próximo año para reducir desperdicios de la compañía. De inicio, los contenedores solo estarán disponibles en las ciudades de Nueva York, Portland y Tokio a partir de 2021. Sin embargo, Burger King tiene planes de expandirse a otras ubicaciones. Burger King dice que los envases reutilizables que se pueden usar para Whoppers u otras hamburguesas y café o refrescos se pueden limpiar y rellenar de manera segura para utilizar los contenedores. Los clientes optan por la opción de desperdicio cero y pagarán un depósito al realizar el pedido, al devolverlos también se, de, se devolverá el depósito. Eso me parece increíble. Que creo que ese tipo de decisiones, este, son son impactantes. La verdad, yo, yo estoy impresionado cada vez que Burger eh, lanza algún tipo de publicidad. Lo hemos visto en verdad. No sé, su equipo de mercado de mercadotecnia está muy al pendiente de lo que los demás hacen de que otros de lo que su competencia hagan Y sacan una respuesta Que me parece increíble Ya lo vimos con el plátano Con cinta adhesiva en la pared Donde Burkin hizo, lo parodió Y fue espectacular el, Pues no sé ese tipo de noticias Aparte de que es muy ag agradable Para el medio ambiente Muy positiva Es algo increíble Y yo por el lado de Desde el lado publicitario Desde el lado de Mercadotecnia estos, Esta compañía tienen a personas trabajando Supongo que 24 o 7 Porque, o no sé, son genios Son personas que realmente Saben cómo hacer las cosas En este tipo de momentos los envases Pues se ven, se ven resistentes Se ven muy buenos Obviamente otras compañías como Starbucks, no sé Han tratado de hacer esto De, de lanzar sus termos De todo, pero pues Muchas veces no pegan, muchas veces No le llama la atención a absolutamente nadie eh, eh, la noticia dice que algunas cadenas incluidas Starbucks y Dunkin Donuts pusieron las recargas en vasos reutilizables como medida de seguridad debido al COVID-19. Es menos probable que este problema afecte a Burger King que limpiar a los contenedores eh, en la tienda. Esto la verdad me parece increíble los señores de Burger King no están haciendo bien a pesar de que su competencia de que su competencia McDonald's también está haciendo cosas increíbles siento en lo personal que Burger King sus, sus campañas publicitarias o sus acciones a favor del ambiente siempre han sido acertadas siempre poco a poco le está ganando territorio a, a McDonald's y me parece impresionante porque McDonald's es el monstruo de las hamburguesas de la comida rápida y Burger King ya vemos que no se quiere quedar atrás lo está haciendo espectacularmente bien pues ya sabes, esto pues será a partir de 2021, no sabremos cuánto llegará, cuándo llegará a nuestras ciudades, pero si vives en Nueva York, en Portland o en Tokio, pues cómprate tus envases, creo que es una medida muy responsable, y creo que los primeros envases, los ajá, los primeros contenedores se van a ir volando, se van a ir muy rápido, porque pues esto es algo muy grande, y dentro de muchos años, esos primeros contenedores Valdrán mucho dinero Por lo menos yo lo veo así Porque es algo muy curioso Es la primera compañía que está lanzando eso, Que se está renovando de esta manera tan grande Y pues me parece in increíble De ahí pues nos vamos a lo siguiente Ya que pues esta noticia Obviamente está Está sacudiendo ya que al parecer Elton John tendrá su propia muñeca Barbie y aunque no se verá Como el Rocket Man Se diseñará a su semejanza Esto porque pues obviamente pues eh, supongo que, no sé, si es una muñeca Barbie, pues no Simplemente que la muñeca será de edición limitada eh, se, la, es, se lanzó en el en el sitio web de Mattel este jueves Tendrá una parte superior brillante y un démini con las iniciales del cantante La chamarra multicolor de la Barbie dice Elton eh, Tiene estrellas en las mangas y rayas de, de arco de... De arco iris en el dobladillo También tendrá botas de plataforma con dibujos de arco iris Un sombrero morado Y las gafas del sol eh, de, de sol rosas brillantes Características de Elton John Obviamente pues no es como que saquen un, un muñeco de Elton John en miniatura Simplemente se le está haciendo Un homenaje al señor Elton John Con esta muñeca Pero pues obviamente Yo la verdad, siento que es algo increíble Siento que es una Cosa que hace 30 años o incluso hace 20 años la gente hubiera dado por inaceptable, que no, no sería algo ético, no sería algo bien, pero pues qué bueno que este icono de, de la música reciba reciba eh, ese tipo de, de homenajes. como sabemos, Selton John es eh, una persona homosexual y siento que ese tipo de cosas abren. Obviamente, pues hay gente que... Va a estar en contra, que simplemente no le gusta la idea. Como es que, ya saben, grupos opositores, grupos que también están a favor. Pero pues yo siento que está súper bien. Siento que. Y Barbie, yo ya. Yo siento que Barbie hace mucho tiempo dejó de estar en las noticias, dejó de ser algo relevante. Creo que de los juguetes sigue siendo los más populares, pero ya no de, de los que, que usen gran impacto. Simplemente eran un muñeco más y ya. Y pues ya vimos que este pues que no están muertos, que siguen trabajando y que incluso también lanzaron una muñeca eh, donde al parecer es una diputada a la presidencia de la República de, de Estados Unidos eh, y es afroamericana, bueno, afroestadounidense disculpen. Entonces, la verdad es que Mate lo está, lo está haciendo muy bien. Eh, la muñeca se vende por un precio de 50 dólares, y fue, la, y fue lanzada para conmemorar el 45 aniversario de la actuación récord de de, do, de dos días de Elton John en Dodger Stadium en octubre de 1975 En este momento los 100.000 asistentes eh, lo convirtieron en el concierto más grande jamás realizado para un solo artista No sé, yo siento que está muy bien, 50 dólares eh, me parece muy caro la verdad para hacer una muñeca, pero pues ojo, es una edición limitada, es una, es una edición que no se volverá a repetir, siento que aquellos que son coleccionistas de estas muñecas van a entrar y a, a colapsar la página porque van a querer esta, estas muñecas, hay gente que se dedica a coleccionar estas muñecas, hay gente que también por el lado comercial, por el lado de negocios, pues también lo hace, ¿por Pues ahorita la compraron por 50 dólares. En un año más lo van a vender por unos mil dólares, tal vez, por unos mil quinientos, algo así, porque son noticias muy fuertes, muy, no sé, por lo menos para los coleccionistas es muy importante, es muy, eh, me parece interesante, que bueno que Mattel esté este, este haciendo este tipo de cosas, ojalá, ya veremos qué nuevas ediciones sacan, no solo Mattel, sino otras, eh, compañías de juguetes y pues hasta el momento serían todas las noticias la verdad eh, algunas noticias interesantes, otras no lo más relevante pues fue el debate que en lo personal no vi un, un claro ganador, no vi realmente un candidato por el cual si yo fuera estadounidense dijera, sí sabes que tienes mi voto me has convencido, tus argumentos son firmes, incluso hasta me recordaron las elecciones de, de mi país donde eh, uno hablaba y el otro le contestaba y, y escondo mi cartera Y es que traigo, no sé Ese tipo de comentarios La verdad, inmaduros Y que la gente, pues es lo último que espera Ver en este tipo de, de debates En este tipo de situaciones Pues esperamos respuestas Queremos ver respuestas claras concisas No argumentos tontos Y lanzados al aire Por mi parte será todo Me despido, les doy les mando un fuerte abrazo Excelente día, bye